0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a tener el contenido de una conferencia que tuve el honor de dictar en un congreso organizado por CEDUCA. Saludos a Walfred por haberme invitado y haberme dado esa oportunidad. El tema es defensa del contribuyente en tiempos de COVID. Entonces, el, espero sea provechosa y el tema les ayude, tanto como contribuyentes como por el, asesores, los que tengan ese papel también, a ver la situación del país y cómo el, el COVID no se encuentra en otro par de, de temas que no necesariamente es directo las acciones de tributación como tal. El, nos pueden seguir o en mi Twitter, Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E. -E. También estamos en Patreon, les aviso a los Patreons de una vez que la próxima semana vamos a tener nuestra reunión presencial. Les voy a estar mandando el link para hacerlo. Los que no nos siguen en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate. Ahí se pueden suscribir, hay tres niveles. Y tenemos una vez al mes una reunión en virtual presencial, con los que nos siguen en el rango de VIPs. Entonces los espero, a los que quieran, todavía están a tiempo para poder eh, participar en esa reunión. En Pentrio también van a encontrar eh, cursos de Derecho Tributario y material de Derecho Tributario. Hay un librito ahí que se vende en The Museo. Si quieren ir a comprar un libro de gastos deducibles, eh, pueden llamar a de Museo y que se los lleven, o pueden llamar a mi oficina. 23 7 8 84 84 y pedir su libro O pueden suscribirse en Patreon Y ahí lo van a encontrar también Entonces los espero también ahí También estoy en Instagram Mario Igel El Facebook ya les dije Impuestos y Chocolate Y no se pueden perder También les aviso que nuestro asociado De la firma Félix Gutiérrez Impartirá una masterclass El 1 de julio Sobre emprendimiento y tributación, lo que se necesita saber para emprender. La información la encuentran en nacimosconlaconstip.com Ahí van a encontrar la información de la hora y el día, es el 1 de julio. Ahí van a encontrar también cómo inscribirse a esta Masterclass. Una sesión es el 1, la otra sesión es el siguiente miércoles, el 8. Y van a aprender lo que se necesita saber si quieren ser emprendedores en este mundo guatemalteco, que tipo de negocios, si necesitan formar una sociedad o no y qué régimen impositivo deben tomar. También está disponible una, un, una asesoría automática para que les diga en esa misma página cómo y qué pagar, eh, si son emprendedores y qué es lo que más les conviene. Entonces, sin más, vamos y entramos al tema de hoy la conferencia de prensa del contribuyente en tiempos de COVID. Impuestos para que nos degustemos. El, el escenario que tenemos enfrente que nos rodea para que nos en cuanto a COVID y la tributación. Y chocolate. ¿Cómo se forma este escenario? Pues bien, la Constitución, por ahí en el artículo 135, establece que todos estamos obligados a cubrir los gastos públicos. Esto eh, es una obligación constitucional, es una obligación que se nos impone, es uno de los principios básicos de un gobierno republicano en el cual se encomienda cierto tipo de funciones a un gobierno el cual debe velar porque nosotros los ciudadanos podamos establecer nuestros medios y nuestras metas sin entorpecer el vivir de los demás a nuestro alrededor. Pero... En Guatemala eso no es real, no es la realidad que tenemos frente a nosotros. Tributariamente, y vamos a tomar el impuesto de la renta como un ejemplo, el impuesto de la renta proviene de 437.201 nits, según información que me proporcionó la administración tributaria. De esos 139.765 personas tributan impuestos a la renta como empleados, pero hay, según lo que nos reporta el censo, 3.2 millones de afiliados al Ix. Vemos ahí una brecha enorme en cuanto a la cantidad de personas que están afiliados al Ix, tributan en el Ix, pero no tributan en impuestos sobre la renta. Económicamente activos frente a afiliados al IX, la diferencia es bastante más grande el Instituto Nacional de Estadística nos reporta en el, en el censo una población económicamente activa no en, ed en edad de trabajo porque esa es, es más alta sino una población económicamente activa de 7.114.935 y nos reporta que de esos 3.159.000 están afiliados al IX. Quizás nos reporta que tributan efectivamente 139.765 personas en este régimen. Es decir, el 4.4% de los afiliados a Ix. Y esto cómo se explica. 4.4% eh, de afiliados a Ix tributan y logran tributar impuesto a la renta. Bueno, la explicación está tomada del propio censo también. En el que el ingreso promedio mensual de los ocupados es dos mil trescientos estos dos Por el INE, el ingreso está en 2.325 quetzales mensuales en promedio. En el sector formal, 3.650 y en el informal, 1.688. Pues esto es un poco el escenario de la realidad de nuestro, de nuestro país. Estos son datos proporcionados por las propias oficinas gubernamentales. Entonces, ¿cuál puede ser una interpretación en esto? Pues obviamente eh, los, nuestros salarios son muy bajos, aunque tenemos el impuesto sobre la renta para la relación de dependencia de los países que pagan, porque no todos los países en el mundo tienen impuesto sobre la renta para personas en relación de dependencia, pero de los, que, de los países que pagan somos el que tiene uno de los impuestos sobre la renta más bajos. El ingreso mensual para tributar impuesto a la renta debe estar alrededor de 6.000 quetzales mensuales. De ahí en adelante se empieza a pagar impuesto a la renta. Es decir que solo el 4.4% de los afiliados al Ix superan ese umbral y por eso es que tributan impuesto a la renta. El promedio de los ingresos formales entre 1.650 y 2.325 los hace... Eh, exentos de impuestos a la renta por el simple hecho de la exención de 48 mil quetzales anuales no quiere decir que el sistema esté bien el sistema lo que está causando es que la tributación se concentra en muy pocas personas y esas muy pocas personas están jalando al aparato gubernamental o lo están empujando dependiendo dónde de se quieran poner y cargan el peso de todo el aparato gubernamental sobre sus hombros, pero son muy pocas las personas al final que lo están haciendo. Como vemos, el impuesto de la renta ingresa a las arcas de la administración tributaria eh, con alrededor de 400 mil nits. ¿Y esto qué nos da? Pues bueno, nos da una alta evasión, porque los impuestos en Guatemala son un obstáculo para la propia vida. El tener... ¿Qué tributar cuando el ingreso promedio mensual está en los niveles que vemos que refleja el, el censo y que refleja el Instituto Nacional de Estadística? Nos dice que la decisión es comer y subsistir o pagar tributos, entre otros factores que afectan nuestro crecimiento económico y obviamente nuestro nivel de vida. Tenemos que la Administración Tributaria tiene publicado en su portal este, esta información sobre la estimación del incumplimiento del IVA. Vemos en el impuesto de la renta pues, que solo 4.4% de los afiliados al ICC tributan impuesto a la renta. Esto es alrededor del 2% de la población económicamente activa que, que tributa en este régimen de relación de, de dependencia. Pudieran algunos estar tributando como pequeño contribuyente y algunos otros en los otros regímenes, digamos, para profesionales, para eh, liberales o para gente que presta servicios fuera de relación de dependencia. Pero si vamos al IVA, vamos a encontrar que la estimación del de incumplimiento del IVA para el año 2018, pueden ver abajo en la, eh, en la, en la línea con color que encontramos abajo en el literal M, la tasa de incumplimiento del pago del IVA está alrededor del 38%. 2017 y 2018 tienen básicamente los mismos números. La recaudación potencial eh, está ahí en 43.766 millones de quetzales y la recaudación neta pues viene siendo abajo de 28.000 millones. Entonces ese incumplimiento del IVA nos refleja también que el consumo no está siendo alcanzado por el impuesto y está entrando a las arcas de la administración tributaria y a las arcas de gobierno vía el IVA muchísimo menos de lo que debería. Y de nuevo vamos al tema de la cantidad que ingresa una persona en promedio de la población económicamente activa, que es... Eh, bastante baja por lo que es preferible no tributar que dejar de alimentar y cumplir con sus eh, obligaciones y sus propios deseos entonces este número es importante para para ir comprendiendo ese escenario el peso de la tributación pues recae en un pequeño grupo y eso que trae? contrabando ¿Qué debo decir el contrabando cuando uno ve esto, no es un fenómeno exclusivamente aduanal. El, el contrabando no busca evadir eh, como principal objetivo la aduana, sino que busca evadir la estructura gubernamental completa. Esto también eh, nos resulta siendo un tema eh, interesante que merece que le demos un par de vueltas más el, obviamente no es el momento pero el contrabando lo que busca es evitar todo el gobierno tenemos por ahí unos estudios que dicen que Guatemala es el país en Latinoamérica Latinoamérica y el Caribe que más trámites tiene a cargo de su gobierno el, el estudio indica que Guatemala tiene 5000 mil trámites a cargo de su gobierno entonces el contrabando lo que busca es evadir el gobierno como tal y evadir todos esos trámites que inician desde que importó mercancías para la venta. Entonces, eso también nos da evasión. Con un nivel de ingresos promedio como el nuestro, es, es injustificado para el pagador promedio tributar. Para el, para el consumidor promedio tributar es injustificado. Es un cargo adicional y es un costo que no tiene justificación. Y por eso es que el mercado informal Responde a la percepción de este grupo Que tiene un nivel de ingresos bajo Que es un mercado puramente de precio Donde puedo obtener lo más barato, lo voy a comprar No me interesa eh, absolutamente ningún control gubernamental No me interesa si la marca es original Si es buena marca, si es buena calidad No me interesa, lo que me interesa es poder satisfacer Una necesidad con el poco ingreso que estoy obteniendo. Y entonces, es una cuestión de pago de impuestos o cómo. O me visto, o eh, le consigo medicinas a mi familia, etc. ¿Qué implica entonces el sector productivo del país? En Guatemala estamos repartidos en tres niveles distintos, en tres realidades. Las grandes empresas para efectos de la administración tributaria están concentrados en las dos gerencias de contribuyentes especiales, los empleados que tributan, esos 139.765 empleados que tributan y una gran mayoría de guatemaltecos que están fuera del radar tributario en todo sentido, pero que obviamente generan alrededor del 30-35% del PIB del país. Evidentemente por ese gran porcentaje de PIB del país hay gente que debería de estar considerado entre esas contribuyentes efectivos que no lo está pero está supliendo las necesidades de esa gran mayoría que está fuera del radar. Y por lo tanto también están fuera del radar aunque eso venga acompañado de otras actividades delictivas y reñidas con la ley. Entonces es importante tener mediciones más apegadas a nuestra realidad económica porque cuando estamos hablando de presión tributaria, es decir, el porcentaje sobre el PIB, estamos tratando a, de una manera en la que toda la población económicamente activa, esos 7 millones de personas están contribuyendo, lo cual resulta que no es cierto y está contribuyendo un grupo más pequeño y por lo tanto con este tipo de ingresos lo que tenemos que medir en Guatemala es nuestro esfuerzo fiscal. Esa es esta fórmula, presión fiscal es el PIB, lo que tanto se habla en Guatemala de lleguemos a ese 12% esperado del PIB, que en algunos años lo hemos llegado y superado, dividido la renta per cápita por mil. Y si hacemos esto, pues así un ejercicio muy sencillo, vamos a encontrar que, por ejemplo, la presión fiscal de Alemania es 38.2% de su PIB y la de México. La de Guatemala, que está marcada ahí en amarillo, es 12.1. La de México, 16.1. Noruega tiene un 39. Suecia tiene un 43.9 como presión. Pero luego vean los números de la renta per cápita. Suecia tiene una renta per cápita de 54.651 dólares anuales. Cada uno hace eso. Noruega tiene muchísimo más, 81.734 dólares. Dólares anuales de renta per cápita, Alemania 47 mil, y pues eso nos va dando el, el nivel y vamos que la, el esfuerzo fiscal de cada uno de esos países es inferior al de Guatemala. El esfuerzo fiscal de Guatemala es 2.66, mientras que el de Alemania es 0.8, el de Noruega es 0.48, el de Suecia es 0.80. El de México, nuestro vecino, es 1.66. Y luego hacemos la transpolación de qué presión fiscal requerirían esos países para tener el mismo esfuerzo fiscal de Guatemala. Y vean, Alemania necesitaría una presión fiscal de 126.65% del PIB para equiparar nuestra, nuestro esfuerzo fiscal. Noruega de 217, México del 25%, Suecia del 145, el único país que sorprendentemente tiene un esfuerzo fiscal eh, similar al, de, al, al nuestro o, o superior al nuestro es Colombia y debería de basar su presión fiscal a 17.74% del PIB para equipararse a Guatemala. Y esto es por la composición que tenemos. Somos un país, y hay que aceptarlo, somos un país con nivel de ingresos muy bajos y la tributación es el menor de los problemas y el menor de las preocupaciones de una gran mayoría, como lo demuestran los números que les enseñé. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues lo que les decía. Noruega requeriría subir su presión fiscal a 217% del PIB. México debería subir su carga fiscal. Eh, fiscal su presión casi 10% del PIB para igualarnos eh, México, que por ahí me reportaban eh, algunos clientes Que la mayor cantidad de contrabando de alimentos y medicinas Por ejemplo, entra de México Combustible también en, el, en algún momento ¿Y cuál es la razón? Bueno, tienen una eh, presión y un esfuerzo fiscal menor eso quiere decir que los ciudadanos mexicanos perciben que pagan menos impuestos de lo que nosotros los guatemaltecos percibimos que pagamos. Pero tienen menos trámites, tienen alrededor de la mitad de trámites, lo cual el costo de mantenimiento de, de, y de cumplimiento del ciudadano frente a su propio gobierno es mucho menor que el nuestro. Tienen hasta un salario eh, mínimo más bajo y esto hace obviamente con un mercado de, de 200 millones de de mexicanos, hace posible que las inversiones sean más productivas y evidentemente nos va a dar menores precios. También hay un componente de moneda, pero en general estas son explicaciones. Por eso hay contrabando que viene de México para efectos de suplir en Guatemala el encarecimiento artificial que es el sostenimiento del propio gobierno. Entonces veamos ahora, estos son los datos que reporta la administración tributaria a mayo de este año. Vemos que la recaudación a mayo, que no es el momento eh, más duro de la pandemia en el país, para efectos de, de las medidas tomadas eh, por el gobierno, eh, se, estima, se estimaba que para finales de mayo íbamos a estar un poco más activos económicamente y lo que se ha dado creo que no. No es lo mismo, mucho es del mercado de consumo probablemente está sufriendo y pues aquí están los números, la recaudación bajó eh, casi mil millones de mayo 2019 a mayo eh, 2020. Vemos ahí que marzo tuvo una recaudación muy baja pero esto se, se entiende por las eh, suspensiones de días que hubo y demás y el mes de mayo ya empieza a reportar ingresos en el IVA en el IVA doméstico ingresos más bajos que en mayo del año 2019 abril es alto porque tiene el, probablemente el efecto de los pagos que no se hicieron en marzo que se realizaron en abril entonces con esta situación el primero que tenemos que preguntarnos es si hay derechos del contribuyente eh, y cuáles pudieran, pudieran ser esos derechos del contribuyente en estos tiempos de COVID. Las disposiciones presidenciales, estas son de las disposiciones que están o estaban vigentes hasta el último acuerdo presidencial, y dice que para interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes disposiciones presidenciales debe tomarse como principio rector el principio de salud pública y el principio de justicia social en concordancia con la finalidad del Estado, que es el bien común, y las siguientes medidas de observancia general por el bienestar de los habitantes son de aplicabilidad en todo el territorio. Esto es el principio rector de cómo debemos entender las disposiciones presidenciales. Dentro de esas prórrogas pues vemos que cita el presidente, cita lo mismo, principio de salud pública, observancia general y bienestar de los habitantes como rector para la interpretación, integración y aplicabilidad de estas disposiciones. En las disposiciones terceras, vemos que dice que se suspende la locomoción y asistencia a labores y actividades en las entidades del Estado, organismos del Ejecutivo, así como en el sector privado, desde el viernes 15 de mayo de 2020 hasta nueva disposición presidencial. Con esta redacción hemos estado desde que el presidente decidió suspender labores. Deja dentro de las disposiciones unas que son sin opción a cierre, sin opción a, a suspensión, alimentación y medicinas, por ejemplo. No tienen opción y luego permite algunas excepciones con ciertas restricciones. Se exceptúan dentro de la presente suspensión los entes públicos y funcionarios y empalados públicos de y nos vamos al literal E el personal de recaudación tributaria y aduanas, y esto hay que tenerlo presente. La administración tributaria no está autorizada para laborar en plenitud conforme los disposiciones presidenciales. Solamente el personal de recaudación tributaria y el personal de aduanas. Es así que no hay fiscalización autorizada. La legislación que rige a la administración tributaria dentro de su ley orgánica y luego su reglamento clasifica las funciones, órganos y dependencias y dentro de las funciones normativas sustantivas crea las intendencias de fiscalización y las intendencias de aduanas y luego le somete a la ejecución de esas funciones a las gerencias. El presidente lo que autoriza son al personal que elabora en recaudación. Evidentemente eso quiere decir que las funciones que están autorizadas de la administración tributaria son únicamente de recaudación y de aduanas. Y son las que deben aplicar las directrices que la intendencia de recaudación establece. Únicamente. Si no hay fiscalización autorizada, entonces... La pregunta es, ¿por qué está elaborando fiscalización y por qué se están ejerciendo ese tipo de atribuciones? Bueno. El artículo eh, 24 del, del, de la Ley Orgánica de SAT establece que el superint la superintendencia y superintendente tiene las competencias siguientes administrar el régimen tributario y aplicar la legislación tributaria, la recaudación, fiscalización y control de los tributos internos. Si vemos, la propia ley establece recaudación y fiscalización como funciones distintas y el sistema aduanero en un numeral separado. Es decir que el presidente autoriza recaudación porque evidentemente el ingreso de los tributos lo está considerando importante para poder hacerle frente a la pandemia, poder habilitar eh, y ejecutar lo que se pueda en cuanto a la salud pública como rector de las normas que dicta el presidente. Pero suspende todo el resto, lo cual implica acá, artículo 24, la fiscalización y el control de los tributos internos como suspendido. Y esa parte de la administración tributaria debería estar sin funcionamiento en este momento. Entonces el presidente suspendió labores de todo, salvo personal de recaudación y aduanas. La pregunta entonces que nos hacemos todos es por qué fiscalización está trabajando y está notificando. Ya el licenciado mexicano nos enseñó un par de, de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Debo decir sorprendente que la Corte de Constitucionalidad le ha dado la razón a un contribuyente en estos momentos, pero eh, se la dio. Y van un poco en este, en este sentido. No puede haber teletrabajo de fiscalización. No puede trabajarse la fiscalización vía correo electrónico si no se cumplen esos presupuestos del Corte de Constitucionalidad de haber autorizado las notificaciones por ese, por ese medio. Y luego es una violación directa de la orden presidencial dentro del marco del estado de calamidad que se le requiera la presentación de documentos al contribuyente y se le someta a procesos de fiscalización. Dentro de las funciones de Estado tradicionalmente las disposiciones implican y obligan a ser interpretadas con el principio de rector de salud pública. La aglomeración de personas, la movilidad de las personas y el colocar a las personas en la calle automáticamente viola ese principio de rector de salud pública. Por eso es que el presidente suspende la locomoción y la asistencia a labores de todos, incluido el sector privado. Lo que la Administración Tributaria entonces debe entender es que no hay sector privado en este momento trabajando para poder cumplir con las funciones de fiscalización que la Administración pretende ejercer. Y veamos esto, este boletín es del 20 de junio del 2020, informa de cinco nuevos casos positivos de trabajadores de la Administración Tributaria. O sea, la propia administración tributaria al permitir las eh, funciones de fiscalización en el cual lleva a la gente y le está pidiendo presencia física a contribuyentes en las distintas gerencias, como también le está pidiendo a los auditores que vayan y se presenten y notifiquen y demás, está poniendo en riesgo a su propio personal y está haciendo foco de contagio. Y eso es contrario a las disposiciones presidenciales. Entonces, si el principio rector es la salud de la población, no se puede pedir que los contribuyentes vayan y presenten información. Es, es, es incompatible la salud pública y la salud de la población, que incluye a los funcionarios y empleados de la administración tributaria, que le pidan a terceros, a los contribuyentes, a los ciudadanos, que se presenten a sus oficinas y que lleven cajas de documentos. Esto es imposible. Y no se puede recibir personal de la administración tributaria en las oficinas de los contribuyentes, porque las oficinas de los contribuyentes están cerradas por orden presidencial. Algunos casos se les está permitiendo trabajar porque son casos excepcionales y pueden ir a ver dentro del dentro de las funciones y, y actividades que están permitidas sin opción a cierre, en ningún lado dice contadores, peritos contadores y abogados tributaristas. Los abogados podemos salir para defensa constitucional y defensa penal de delitos flagrantes. Entonces, el, el pretender este tipo de acciones va en contra de las disposiciones. Los contribuyentes están obligados a cerrar. Como, como se decía. Entonces, dentro de esos sus áreas administrativas. Realizar teletrabajo. Y me piden que realice teletrabajo y que lleve y presente certificaciones o copias certificadas. Entonces, no puede hacerse presencia eh, de la administración tributaria y no puede hacerse fiscalización y no se puede fiscalizar. Tengo el caso, precisamente eh, hace dos días, me consulta a un cliente que qué hace porque le están pidiendo que se, les, se, le, se llegue el representante a firmar un acta y que todavía quiere eh, llegar la auditora que está a cargo del asunto quiere llegar a las oficinas a, del contribuyente y ellos están cerrados, están haciendo teletrabajo pero no tienen obligación de acatar esas órdenes porque está suspendida la función de fiscalización. Luego tenemos que el Congreso emitió este decreto, publicado el 2 de abril, en el cual dice la suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Este plazo vence el 2 de julio. Ahí está lo que está exceptuado cómputo de plazos constitucionales y los relativos a la ley de acceso a información pública que por cierto hice un requerimiento a la oficina de información pública de la administración tributaria en el mes de abril y todavía no me ha contestado y es así como lo de los procesos que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de los habitantes de la república en el marco de la enfermedad esto entonces tiene el tenemos que interpretarlo y aquí pues yo estoy en total desacuerdo con la postura de la administración tributaria en el que los plazos pueden dar inicio y solamente se suspenden aquellos que ya habían iniciado a correr por dos razones la primera, suspender, dice el, el, el diccionario de la Real Academia, levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire acepción 1 2, detener o diferir por algún tiempo una acción o una hora y en este concepto pues está detenido o diferido cualquier cómputo de plazos, aun los que no han iniciado, porque para iniciar eh, algo eh, no me indica esto que, que si puedo iniciar un nuevo conteo, no me lo, no me lo indica. Es, y en la segunda razón, eh, y, perdón, y cuando vemos... El que dice el verbo detener, por eso es que digo no me indica que el detener sea que algo que ya está en movimiento es interrumpir algo o impedir que siga adelante. Entonces es muy claro que se impide que un plazo siga adelante y eso quiere decir que se impide que inicie también un plazo. Si no, seguiría adelante y no está impedido que siga adelante. Y luego la finalidad de la ley, el decreto del Congreso 12 2020 es proteger a los habitantes de los efectos negativos del COVID. Eso lo podemos leer en los considerandos y en el artículo primero del artículo 12 del decreto 12-2020. Entonces, es contrario a esa finalidad interpretar que los plazos interrumpidos son únicamente los que están corriendo, porque viola la finalidad misma del decreto. Y es, estaríamos poniendo a los ciudadanos en riesgo de contraer o contagiar de la enfermedad a los propios eh, ciudadanos, a los propios empleados de la administración y es una acción de gobierno que le está diciendo al contribuyente que tiene que dejar su confinamiento, tiene que dejar la restricción de movilidad y tiene que dejar la suspensión de labores. Por lo que el propio gobierno les está actuando en fraude a las finalidades mismas del estado de calamidad. Y no podemos interpretarlo de esa manera porque la interpretación tiene que ser en garantía de la salud pública y bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto es imposible eh, pretender que la propia acción de gobierno nos ponga a los ciudadanos en riesgo. Y dentro del término ciudadano se incluye al empleado y al funcionario público. Entonces los derechos del contribuyente. Y no voy a hablar del artículo 21 del Código Tributario en este momento porque esos están siempre, eh, ahí en la ley siempre deben ser observados. Algunos se hacen un poco las brochas con ese artículo 21A del Código Tributario, pero ese ahí está y ese sirve para todo el tiempo. Ahora lo que tenemos que ver es que los derechos del contribuyente en este momento son derechos del ciudadano y estos están contenidos como finalidades del Estado. Y dentro de esos está el artículo 3 que dice el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Un acto de gobierno que me coloca en una inseguridad de mi propia salud no puede ser constitucionalmente admitido. Los actos de gobierno no pueden poner en riesgo la vida, pues viola la propia finalidad del Estado. Y si la obligación dada por el presidente es de confinarnos, porque es un principio de salud pública, debemos respetar ese derecho a la vida contenido en el artículo 3. Entonces, toda notificación en este momento y requerimiento de alguna actividad en ejercicio de la función fiscalizadora y en, un, en una función de control del cumplimiento de las obligaciones que puede ser ejercida por recaudación también, pero esa función de control son nulas porque viola estos eh, espíritus del de confinamiento y la suspensión de labores, el estado de calamidad y la función como garantía Garantista del Estado de proteger la vida. Entonces, la finalidad del Estado debe incluir a SAT. No puede ser que la administración tributaria no esté incluida dentro de las propias finalidades del Estado. No no puede ser. Y la interpretación de las normas tributarias no puede ser contraria a esos fines del Estado. Eso eh, de ninguna administración ¿no? Eh, no puede ser contraria a los fines mismos del Estado. Esto, para eso existe un Estado republicano. La supremacía constitucional debe pracer en todo momento y un estado de calamidad es un estado de excepción constitucional y tiene sus propios principios rectores. En el caso de este estado de calamidad es la salud pública. Y es así que resulta que no deberíamos estar tratando el tema de cómo defenderme de la acción fiscalizadora de la fat en tiempos de COVID. El tema no debería de estar sobre la mesa porque no debería de existir ningún requerimiento de la administración tributaria en el ámbito de las funciones de control y fiscalización. Entonces las acciones de stat deberían estar únicamente enfocadas en el cobro, recaudación, sin medidas de auditoría, sin medidas de fiscalización y sin solicitud de información adicional. Tienen cuatro años para hacerlo. No hay ninguna prisa y no pueden colocar a la ciudadanía en riesgo y no pueden colocar a sus propios empleados en riesgo con tal de cumplir parámetros que están fuera de cualquier ámbito del principio constitucional que rige este estado de calamidad. Es así que no existe una defensa jurídica en este momento pues las actividades de fiscalización y requerimientos de la información son nulas. Posiblemente hasta constitutivas de delito por parte de autoridades de SAT por contravenir las disposiciones presidenciales. El presidente lo ha dicho, si usted va y trabaja y no sé qué y lo encontramos por ahí puede estar objeto de y están al final de las disposiciones presidenciales las amenazas que el mismo presidente hizo en cuanto a qué delitos pudiera estar cometiendo o faltas pudiera estar cometiendo una persona que incumple lo que está ordenado por el presidente. Y entonces también hay eh, un incumplimiento de la ley que suspende los plazos. Aún sin la suspensión de los plazos, o sea, si no existiera ese artículo 19 del decreto 12 de 2020, es ilegal llevar a cabo acciones de fiscalización. El presidente dejó suspendidas las acciones de fiscalización, solo están habilitadas las de recaudación y es contrario al, protección, al principio de protección de la vida y al principio de salud pública requerir la presencia de los contribuyentes en sus oficinas y requerir que vayan a las oficinas abran sus archivos, saquen documentos legalicen, certifiquen y demás y se presenten porque está suspendidas las labores todas excepto las que tienen funciones específicas que no deberían de estar atendiendo y distrayéndose con requerimientos de la administración es contrario a esa finalidad propia del estado de calamidad entonces, ¿qué acciones tenemos? Nulidades, tenemos amparos y tenemos denuncias penales a nuestra disposición. Con esto, pues, eh, espero haber plasmado punto de vista que pueda ser útil y reflexivo tanto para contribuyentes como para administración tributaria. Muchas gracias por su atención. Impuestos y chocolate. ¿Impuestos? para que nos degustemos